0: es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Los saluda Jaime Freire. Tres sectores del centro del cantón Zaruma han sido identificados en grave riesgo por los asentamientos de tierra provocados por la minería ilegal en el subsuelo. Desde octubre del año 2016 hasta el pasado miércoles se registraron tres socavones dos en el área urbana y uno en un terreno baldío. En el más reciente socavón registrado el miércoles, que hasta el momento ha provocado el colapso de cuatro viviendas, a simple vista se evidenció la existencia de una galería a poco menos de 50 metros de la superficie. Este hecho ha provocado la evacuación de unas 300 personas de todo un barrio en la calle Colón. La dimensión del riesgo se podrá determinar luego de un estudio geológico que se realizará en Zaruma. Según los datos históricos de Saruma, la minería a gran escala habría empezado aproximadamente en 1820. Cristian Torres, director general de gestión de riesgos, aseguró que además de la minería ilegal que se ha evidenciado en el casco central de Saruma, concurren varios factores como el manejo de aguas residuales y el tipo de construcciones. El suelo donde se asentaron las viviendas del cantón Zaruma es rocoso y arcilloso. Esto se revela en los informes anteriores, que realizó Gestión de Riesgos. Los delegados del Correísmo y de Pachacutic ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, se opusieron a la aprobación del informe del Proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación. El 15 de diciembre de 2021, la Mesa Legislativa aprobó con cinco votos el informe del proyecto que unifica cinco propuestas de reformas a la Ley de Comunicación planteadas desde el Ejecutivo. La decisión es crear una nueva ley, pero se deja en vigencia los artículos de la actual Ley de Comunicación en un cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. En su contenido, el proyecto busca garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales. Durante el fin de semana, el sector comercial de Guayaquil registró gran intensidad de ciudadanos que buscaban realizar sus compras navideñas. Los ciudadanos compraron prendas de vestir, juguetes, zapatos, enseres para la casa, entre otros productos, incluso para negocios. En algunas intersecciones como la avenida Olmedo y Chimborazo, Chile y Noguchi se evidenciaron más aglomeraciones de personas pese a tener las aceras despejadas. El comandante Jaime Dávalos, jefe del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, agregó que no habían tenido novedades con respecto a la presencia de informales, luego de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales, que rechazó la acción de protección presentada por vendedores. Además, hizo una invitación para vivir las fiestas de una manera ordenada.
0: Sí, todos debemos eh, vivir las fiestas, pero de una manera ordenada y sobre todo segura. Y eso depende de cada uno, de la, de la actitud de cada uno de los guayaquileños. Si la gente usa la mascarilla, mantiene la separación, únicamente celebra en el círculo íntimo y familiar, pues no vamos a tener sorpresas de aquí a tres semanas. Si por lo contrario la gente se descuida, vamos a tener una tercera o cuarta ola que realmente puede obligarnos a tomar medidas que nadie las desea como las que están sucediendo en otros países del mundo.
1: El diputado y ex líder estudiantil de izquierda Gabriel Boric afirmó este domingo que será el presidente de todos los chilenos. Boric, de 35 años, se convertirá en el primer presidente más joven en la historia de Chile cuando asuma el poder el 11 de marzo próximo en reemplazo del conservador Sebastián Piñera. El candidato de izquierda se impuso al abogado ultraderechista José Antonio Cast. El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero, espero que tengamos la madurez de contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Cast, sabremos construir puentes para que nuestros compatriotas podamos vivir mejor. Porque eso es lo que nos exige hoy día el pueblo de Chile. Boric propone garantizar una serie de derechos sociales que financiará con una reforma fiscal que recaudaría un 5% adicional del PIB en su gobierno. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo un llamado a las instituciones a cargo del caso de Naomi Arcentales, la joven mujer que apareció muerta en un departamento de Manta para que se conozca la verdad sobre lo ocurrido. En su cuenta de Twitter, Lazo también se refirió a que se le brinde reparación a la familia de la víctima. Ante los hechos que son de conocimiento público, estoy seguro que se actuará con contundencia. Y no solo en este caso que ha conmovido al país, por cada niña y mujer que ha sido y es víctima de hechos violentos. Parar la violencia es compromiso de todos refirió el mandatario. Naomi Arcentales Sabando fue hallada sin vida en el interior de un departamento del piso 13 de un edificio donde también funciona un hotel 5 estrellas en la ciudad de La Barbasquillo, una zona de alta plusvalía situada en el oeste de Manta. Según la autopsia practicada, se determinó que fue suicidio. No obstante, la familia de Arcentales ha cuestionado el proceder de la Fiscalía General del Estado, de la policía y de Carlos I., fiscal de El Carmen y pareja de la víctima, por lo que ha pedido otras pericias a través de un abogado y que éstas las ejecuten profesionales de otras provincias. Ellos aseguran que no fue un suicidio. Eso fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.